0: Ok, 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 da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA, og det som er så utrolig hyggelig denne gangen er at jeg sitter på samme sted som deg, eh, kommentator Kristina Pletten. God dag, god dag.
1: God dag, ja, det er jo helt fantastisk.
0: Ja. Det er, tro. Nei, det er virkelig lenge siden vi har vært i samme rum sammen og spilt i en podd Men jeg har altså forflyttet mig fra USA til Oslo på juleferie Så nå er jeg i Akersgata 55, som er hovedkontoret til Aftenposten mm. Sånn var podd. det å
1: reise med fly og alt mulig nå i Omikron-julen
0: det går helt fint det går ja. helt fint. Jo, I Norge er det en veldig sånn følelse at alt stenger ned og alt er unntakstilsam, men, men det er jo faktisk mulig å sette seg på et fly for en virksomhet nordmann og reise til USA i morgen. Så det mm. er man tar en, en covid-test. Og det er jo covid-testing når man kommer på Gardermoen og sånn, men det gikk veldig fort. En halvtime bare så jeg er inne i landet. Ja. Så det føles egentlig ikke så sykt å reise hjem til Norge. Så jeg er veldig glad jeg gjorde det. Jeg var litt i tvil når jeg så nyhetsoverskriftene de siste ukene. Det virker faktisk en god del smudrige USA enn i Norge.
1: <laughs> ja, men eh, i dag går tallene litt ned og det ser lysere ut så, ja. og solens nur samtidig ja, så at det blir
0: på omikron skyter i vær i New York. Så jeg kan mene det var riktig valg.
1: Jeg en gang en, en eposte av en leser som forklart meg at solen snur ikke på himmelen. Nei. For jeg hadde da det i en artikkel, så skrev han til meg for å opplyse om at ja. det er ikke sånn at solen snur rundt på himmelen og går andre veien. Nei. Så nå vet dere det. Det tror sikkert de fleste sånn. Ja.
0: Ja. ja, men det er bra. Og for etterpå, kan vi vel kalle en liten slags julespesial. Vi kommer ikke med noen episode neste uke, for da har vi fri, og forhåpentligvis vi skal gå litt på ski og kose oss litt. Men så i dag skal vi gjøre det litt annerledes vi pleier. Vi skal ha en liten OR til slutt, og vi skal trekke frem den største overraskelsen fra 2021. Og før det skal vi snakke litt om de tre personene som vil prege USA i 2022. Og da er det ikke lov til ta Biden og Trump. Vi har valt ut noen andre som særlig i 2022 da. Fordi det er 2022 vi spiller en, en väldigt viktig roll og som kanske kan få store konsekvenser for vilken retning USA tar som samfunn fremover da. Utfallet av, av hvordan, de hvordan det går med de personene neste år. Men først så har vi jo vår siden sist spalte, og denne gangen så går vi til et tilbakevennende tema, tilbake til et tilbakevennende tema, som er Bidens agenda, og særlig Build Back Better, den store reformpakken, store velferdsordninger som skulle innføres, den ble, inn, den ble sammenlignet med med New Deal, mm. Franklin Delano Roosevelt, det ser jo ikke ut til å skje, den har blitt mindre og mindre og mindre, den pakka gjennom året, mm. forhandlet ned og ned og ned, og i helgen Så kom meldingen fra Joe Mansion, Den avgjørende 50. demokratiske Senatoren om at han kan ikke støtte Denne pakka mm. På Fox News På Fox News av yes. alle ting Det gjorde vondt
1: <laughs> Det tror jeg gjorde veldig vondt Og så må vi jo si at selv om denne pakken har blitt redusert og redusert, så er jo den fortsatt kjempesvær og større ja. enn noen annen lignende eh, pakke i historien. Ja. Um, Mennsjen gikk på Fox News Sunday, som vi jo snakket om forrige uke, ja. den Chris Wallace sitt eh, gamle program, og sa at han eh, ikke kunne stemme for pakken. Også har det vært veldig mye bråk og tute og kjøre det, og snakke om at nå er eh, Bidens agenda eh, død og bekravet, og så videre, men ja. eh, det tror vel ikke vi helt på, Øystein. vi tror vel kanskje at det kan fortsatt eh, komme noe på nyåret. Men de begynner å få dårlig tid.
0: Ja, de begynner å få dårlig, litt dårlig tid. Det er vel, er vel noe med hvor nærme mellomvalget man kan stemme gjennom mm. så store ting, men, men de har jo tid. Og, og spørsmålet er jo, det man kan se for seg er den kommer tilbake, uten å hete «build back better». Manchin kan si at dette er noe nytt eller noe annet, eller noe betydelig revidert, hvor de kanske velger sig en eller to ting fra den pakka, da, og så stemmer igjennom. Det betyr ikke at det ikke blir noen velferdsutvidelser. Det virker som Manchin for eksempel er for å reversere noen av de Trump-skattekuttene og, og sånn. Mm. Så det er vanskelig å se for at det, ikke, at det skal ende med absolut ingenting. Det vil i så fall være en kjempesmell for Biden. Ja. Da har han jo ikke så veldig mye å gå till mellomvalg på neste år akkurat. Nei. Så vi må forvente at man, er, han, han har jo allerede signalisert, han er villig til å ingå kompromisset, bare ikke, ikke den pakka som var. Det må være noe litt mer fra scratch, kanskje?
1: Ja, og så er det jo, ikke sant, når du begynner med en sånn eh, forhandling, så er det jo alltid et spill, sant? Du, ja. du går ut med och krever mer enn det du tror du får, slik sånn at du har noe å ta vekk. Ja. Men her har nok kanskje, tror jeg da, Biden og demokraterne gavt for høyt og puttet for mye inn i denne pakken som gjør at den eh, virker til dels litt sånn uforsvarlig, i hvert fall i den situasjonen som er nå med, med stigende inflasjon og økonomisk usikkerhet. Ja. Og det er jo menneskets hovedpoeng, ikke sant? Der han mener at... Eh, at han er, den er ikke betalt for, den er ikke vektet godt nok i forhold til inntekter og utgifter, at det kan liksom bli et stort problem for den amerikanske økonomien da, og det, det er vanskelig, synes jeg, å, å liksom veie helt disse forskjellige talene mot hverandre, for at alle opererer med forskjellige talene, hvor mye ja. de vil koste, hvor mye penger de vil få inn, det er forskjellige sånn, uavhengige byråer som ja. har vurdert det, og det er... Ingen som helt klarer å, å liksom spikre det da.
0: Nei, men det er jo fordi det er, er ulike måter å se det på fordi det de gjør den pakka som de gjør er sånn triks de pleier å bruke de innfører nye store velferdsordninger som sier de skal utløpe om et år vi skal ha barnetrykk til alle den skal mm. være i et år så bruker de sånne budsjett ja. så de sier at den er betalt for sånn som pakka ser ut nå gitt mm. at disse velferdsordningene utløper om et år men det er det ingen som tror de kommer til å gjøre og mm. derfor har kanskje Menschen noen poenger med at på sikt så vil det bli inflasjonsdriven da man enten sette opp skattene mer for å betale for det eller de ja. må ta på lån og så har man innført ordninger som man ikke kan Men, men han har rulle eget parti, han fikk ordentlig skyldebøtte fra det hvite hus, som nærmest ja. beskyldte han for løgn, som han får virkelig, virkelig mm. gjennomgå.
1: Det er en bitter sånn, pressmelding fra ja. det hvite hus om at han hadde vært hjemme hos Biden i Delaware, og liksom sånn, vi har vært så grei med deg, og så, ja. og så stikker det oss ryggen på denne måten, og ja. virkelig det var, virkelig, ja, det, var det, det begynner å stramme seg skikkelig til. Ja. Men jeg hørte, han var på en sånn radioshow i, i West Virginia i går da, og da Eh, sa han jo på en måte at eh, det var ikke Biden, men det var staben rundt Biden, så hadde gjort at han ikke kunne tåle dette her. Og, så han prøvde liksom å prø trekke seg litt sånn fra det han hadde gjort da. Ja. Så det kan jo hende at han, eh, ja, at han har fått litt mer reaksjoner enn det han kanskje hadde ventet.
0: Jeg vet ikke, han Hørte. må jo se dette komme. Det er jo ja. på en måte hele hovedplanken i Bidens agenda, men det, det som man glemmer litt da, jeg ser Bernie Sanders er sånn, er så kjempekritisk og sier mm. liksom, velgeren i West Virginia, vi straffer straffe dig og hvordan kan du gjøre dette mot dem og sånn. Og han har jo poeng, det er en av de fattigste delstater og sånt, men samtidig, det er jo litt sånn Manchin har jo på en måte rulet West Virginia det han har gjort er jo egentlig helt utrolig og greier å en stat som Trump vant med 70%, han fikk 70% av stemmene, mm. mm. at en demokrat kan klare å helt tatt overleve der. Hvis det er som vi, kjenner velgeren i West Virginia så er det jo Joe Manchin, så jeg mm. synes jo ja, og jeg tror han nettopp må gjøre sånne som det her av og til. Markere uavhengighet, få nasjonale overskrifter, hvis han er sin egen man Han er ikke en lakkei for Biden. Hvis mm. han skal ha noe som helst, sjans. hvis demokraterne skal ha noe som helst. Det er jo egentlig litt sånn kunstig at har en senator fra West Virginia. Det er jo på en måte veldig flaks. Så de kan, de har jo, de har 50, de har halvparten senatet, men det er jo på en måte bare så vidt. Når du, når du lener deg tungt på en fyr som representerer West Virginia ja. i de 50.
1: Og jeg tror velgerne i West Virginia er jo typisk sånne der uh, lavintektsvelgere som ikke tror at de vil få noe igjen for all den pengebruken som ligger i i en sånn pakke da. Mm. At de pengene vil bli sløst andre steder, og så vil bare bli enda for de
0: ja.
1: tror jeg er litt sånn eh, tankegodse der. Så jeg kan godt hende at mennesken faktisk styrker seg på å, å, å vise sånn motstand og, og, og vise styrke at han, at han alene tør å stå opp mot dette her. Det er ikke sikkert at det er negativt for han Nei. i den delstaten som altså er da 0,5% av USAs befolkning. Ja, ja.
0: Nei, vi må stole på at menneskene vet mer om West Virginia enn Bernie Sanders men vi får ja. se. det kommer vi til å trekke med oss Spillback Better. Det, det blir ikke avgjort for jul Vi trekker med oss in i 2022 og da kan vi egentlig gå over til hovedtemaet i dag, altså personer, personene altså, som vi preger neste år. Tanken er å se litt inn i glasskula. Vi føler oss ganske trygge på at de tre navnene vi har blir kjempeviktige neste år. Mm. Og den første av de tre er altså Stacy Abrams. I den mellomvalget neste år, så skal Georgia, delstaten Georgia, velge ny guvernør. Og det ser ut til bli en thriller egentlig, helt uten sidestykke. Det blir hyrespennende. Vi har snakket om Georgia før, Tidligere sørstat, trygg, trygg republikansk bastion egentlig i mange, mange år, som ja. har blitt mer og mer demokratisk. Og Biden vant den jo, som kjent, i 2020 med kjempeknapp margin. Det er en av Trump og Biden stjalseierne i, ikke sant? Hele en pakka, var ikke mange mm. tusen stemmene som Biden mm. vant med der. Og så vant de jo da disse to senatsetene, demokraterne, 50 januar i år, dagen før stormingen av kongressen, så sikkert disse er to senatsetter. Så det, så det er en stat som virkelig er på glid, da. Det, kan kanskje, det er kanskje en vippestat i dag?
1: Ja, og spesielt på grunn av disse her store forstedene rundt Atlanta, som jo er en av USAs største byer. Jeg var jo der under valget, eh, altså på valgdagen og dagene før og etter, og var mye rundt i de forstedene. Og det er jo et sånn typisk eksempel på det her områdene i USA som nu blir sånne vippestater. Områder, vippedistrikter som, som mm. aviga valg, mm. og det var masse folk eh, som, eh, som stod ved valglokalene og følte med når de tatt opp stemmer. Det var utrolig mye eh, hurlumhei rundt hele denne eh, prosessen i Georgia. Trump var i Georgia to dager før 6. januar. Ja. Eh, det var ju disse to senatorene, så vi kanskje har glemt noe, men det var to senatore fra Georgia som... Eh, som stod på valg, og som, det, det ble sånn uh, uh, gjenvalg uh, i begynnelsen av januar. Ja,
0: det var en veldig uvanlig situasjon med to senatsvalg helt ja, samtidig, ja. da en måned etter presidentvalget, en kjemperar situasjon. Ja, og, og
1: de avgjorde jo da denne balansen i senatet, og gjorde at det, det var to demokrater som vant, uh, overraskende nok. Så Georgia er kjempespennende, ja. og det blir uh, utrolig interessant å se hva som skjer med det og Brian Kemp, som er guvernør i dag, var jo opprinnelig en sånn Trump-påle, ikke sant? Ja. Han, var, ja, han var veldig populær hos Trump, og en av hans liksom, nærmeste guvernører da, så det, det er jo også en sånn ja. reversal of fortune. Ja, det er
0: veldig, veldig mye interessant som foregår ja. der i, i Georgia, men det er altså guvernørvalg ja. eh, i, altså, i 2022, Daisy Abrams ser uto bli demokratens kandidat. Det skal være primærvalg det er, men hun er den store, store favoritten. Og vi må snakke litt om hvem hun er. Altså hun er 48 år, hun er svart, hun stilte til guvernørvalget i 2016 og tappte knappt mot den republikaneren Kemp den gangen hun har hun liksom hatt en stor profil i partiet, og mange vil gi henne ganske mye æren for at George har blitt en vippestat. Hun har registrert utrolig mye svarte minoritetsvelgere i den staten, fått ut og prøvd å liksom jobbe lenge for å uh, slått på trommet egentlig, for, for å få nasjonal ommerksomhet. Dette er en vippestat. Det er ikke mm. noe de hadde trodd på nasjonalt. Mm. Så det, hun har jo mye æren for det, og nå stiller hun da altså opp mm. i 2022. Yep. Eh, nei, det var selvfølgelig i 20, 2018. Det var forrige guvernørvalg. 2018 stillte hun, nå stiller hun igjen i 2022. Mhm og prøver da å få demokratisk kontroll over, over delstaten på lokalt nivå også. Ja,
1: og Abrams har jo vært spesielt opptatt, som du sier, av dette her med velgernes rettigheter og få registrert velgere å presse på for å fjerne en del ordninger som har favorisert republikanere. Mm. For eksempel det har det vært kjempelange køer. i enkelte distrikter, der det har vært mye kanske velgere, så de har måttet stå i timevis i køer, ikke sant? Valglokalet stengte tidlig, ja. det var vært trubbel med, med gjennomføringen av selve prosessen. Så Hon har i mange år eh, kjempet hardt for dette her, og vis demokratene at det går an å, å fange velgere i sånne stater som kanskje har sett umulig ut da mm. gjennom også å fokusere på selve valgprosessen og det ja. er veldig interessant med henne og det er vel mange demokrater som kanskje tenker at det er en modell som de også kan løfte opp på et nasjonalt nivå og at de har ganske mye å hente der og det kan gå til henne
0: ja så, så, så hvis hun vinner da, så vil det jo være en bekreftelse av at demokraten er i ferd med å feste skikkelig grep om Georgia. Det vil være nesten en liten overraskelse i 2022, hvor alle venter at enklere, republikanerne vil gjøre det ganske godt. Så det vil jo være et veldig viktig signal til demokraten hvis hun vinner her, en stor altså, prestise seg for henne. Hun er absolut en het presidentkandidat, også lenger frem i tid, hvis hun klarer å vinne dette valget her nå. Mm. Og så er det jo viktig av noen til, og det er jo neste presidentvalg, det er jo mye om lokale valglover og den type ting, og hvis demokraterne klarer å sikre sig de har jo ikke flertall i delstatsforsamlingen der, og de har ikke guvernørene i dag. Hvis de klarer å sikre seg det, så kan de i hvert fall være med å påvirke valgsystemet og valglover. Da. Hvis republikanerne ja. prøver å stramme inn uh, i en så viktig vippestad som Georgia F.R. må bli, mm. så kan hun i hvert fall holde igjen på det. Mm. Eller kanskje til og med ekspandere tilgangen til å stemme der, og gjøre det mer sannsynlig at demokraterne kan vinne den staten igjen da, i 2024, så det er jo også viktig på nasjonalt nivå, hvis det klarer det.
1: Absolut. Og du har jo disse tre statene nu Virginia, North Carolina og Georgia, som alle er blitt vippestater, som alle har litt sånn de samme, den samme dynamikken, disse mm. her nye tilflyttet velgerne. Ja, gamle
0: sørstater. Og, gamle ja.
1: sørstater. Mm. Så, eh, så det er klart at, Abrams kan, kan jo på en måte ha en påvirkning på hele den regionen. Ja. Og det vil være kjempeviktig for demokraterne hvis de kan liksom feste et uh, grepp om det.
0: Men tror du hun kan vinne? Altså, hva, hva tenker du? Du har vel også vært på noen rallies med henne og sånn. Ja, ja. altså, hun har jo et eller annet.
1: Hun, har, hun er veldig god taler. Hun er karismatisk. Hun er eh, en litt sånn annerledes eh, eh, politiker. For eksempel, jeg så hun en gang sammen med Kamala Harris. Og Harris er jo veldig sånn polert og kommer med sånn perleskjede og er, og er mer en sånn, virker mer som en sånn, hva skal jeg si, en elitepolitiker. Uh, Abrams er jo en kvinne av folket på alle måter. Mm. Ikke at det ikke Harris er det, men hun, hun har en mer sånn folkelig personlighet. Hon uh, har en, en politisk profil som jeg tror er mer sånn rotfestet i det afroamerikanske miljøet og kulturen. Mm. Og så samtidig så er hun lynskarp, smart, flink. Kanskje det hun må jobbe litt med da, er å forme den politiske profilen sin bedre. At hun har vært veldig opptatt av dette med, med velgerettigheter og gjennomføringen av valg, men har kanskje vært litt sånn mer ulent på hva hun egentlig står for.
0: ja. Bread and butter og økonomi og disse tingene der Ja Vi får bare, vi går videre, vi får bare si at er, vi vet ikke hvem som skal bli hennes utfordrer på republikansk side og det kan også bli ganske avgjørende det er det et svært felt med folk mm. fordi vi, du nevnte Brian Kemp, den sittende guvernøren som altså var en Trump eller øh, ikke lakkei, men i hvert fall, stor fan som har hamnet i unåde etter at han nekta å gi Trump. Trump ville at de skulle si at han vant Georgia. De skulle finne disse stemmene som gjorde det en liksom tilstrekkelig, tilstrekkelig antall stemmer, i mm. Trumps. det ville ikke Kemp gjøre, så nå er han blitt Trumps fiende. Ja. Så han Trump støtter en annen republikaner, David Perdue, som jo, ja, dette er komplisert, men han hadde et, altså et tidligere senatsete. Han tappte et senatsvalg i januar, mm. og nå skal han stille til guvernørvalg i stedet med Trumps støtte da, som en enda mye mer sånn, Trump-vennlig kandidat, men det en hel haug andre Trump-vennlige kandidater som stiller tilvake der. Så hvem som utfordrer Abrams kan jo ha litt å si her også. Hvis det blir en sånn utrolig ytterliggående Trump-kandidat, så øker det kanske sjansen hennes for å vinne da, hvis hun kan fremstå som litt mer. Eller tenker du ikke det?
1: Jo. De som hørte på podden i forrige uke, da snakket jo Marjorie Taylor Greene, ja. som også er fra Georgia, fra ja. en av dine forstedene Atlanta. Så hvis du med støtte fra sånne som henne da, blir republikanernes kandidater, så tenker jeg kanskje at det vil øke sjansen til Abrams for at de er så ekstreme og det er mye moderate folk i Georgia som kanskje bikker mot republikansk side, men som jeg tror vil har store problemer med å stemme for noe sånn som det der, altså. Ja. Og bare for å forklare hvor konservativ kamp egentlig er da, så han når han vant i 2018 så kjørte han sånne annonser der han sto med en sånn minivenn og sa at han skulle selv liksom samle sammen ulovlige migranter og kjøre de til grensen til Meksiko ja. og liksom kaste dem personlig sparke de bakover grensen, liksom. Så han er ikke noe er liksom eh, sånn,
0: eh, Han
1: er ikke noen sånn fotformsko-republikaner. Han er skikkelig, eh, skikkelig Trump er egentlig han også
0: ja. Nei, det blir uhyre spennende mm. Stacey Abrams, altså et navn å følge med på altså, Neste på lista vår er uh, Brett Kavanaugh, som ikke mm. er politiker Selv om noen uh, demokrater sikkert vil si at han I høyeste grad er en uh, politisk Utnemt dommer Han er jo politisk utnemt selvfølgelig altså, Det er jo alle høyestrettsdommerne, men han er altså høyestrettsdommer Men mm. um, og høyestrett, det vet vi allerede, kommer til å spille en extremt viktig rolle i 2022. Vi vet det kommer viktige domstavsigelser på abort, og i på våpenlover, og antageligvis på flere, flere andre ting. Og de kommer antageligvis til sommeren, altså et halvt år før mellomvalget. Ja. Eh, og høyestrett i USA nå er konservativ. Seks konservative dommere, tre liberale. Så tre som har utnevnt av demokratiske presidenter. Seks fra republikanske presidenter. Eh, og Kavanaugh regnes altså nå da, som mediendommeren, altså den midtre dommeren. Og han vil altså da bli veldig avgjørende for utfallet. Han kan på, på langt vær, liksom, vær med å diktere vad utfallet i disse sakene skal bli. Og det er ikke sånn synsing når man sier at han er de kan De regner på dette. De ser på hver eneste sånn term i høyesterett, og så ser de vem stemmer flest ganger med flertallet. Og Kevin nå mm. sitter nesten alltid og stemmer med flertallet. Ja, så det er regner som en sånn sentrumsdommer, mediendommer, som ikke betyr at han er liberal eller moderat, men det betyr bare at han er i mitten i dagens konservative høyesterett. Så hvor radikale endringer Kavanaugh er villig til gå med på, det blir avgjørende for hvilken retning USA, USA tar. Mm. Og vi sa allerede at det ligger i kortene at de vil gjøre det lettere for delstater og begrense tilgangen til bort. Det var det de tydelige, tydelige signalene fra alle de konservative dommerne egentlig, altså alle seks. Mm. Og så spørsmålet hvor langt de vil gå. Og Kavanaugh sendte signaler om at han er villig til gå så langt som å vrake den Roe vs. Wade-dommen det vil jo være liksom en ganske ekstrem endring, og si at det er de til statene de ikke står helt fritt til å sette sine egne abortlover, mm. som vil forbi abort i god del amerikanske stater over natta, Det vil jo være liksom en ganske sånn ekstremdom, en veldig, veldig stor endring fra i dag. Yeah. Kevin, da, han må antagelig være med å stemme for det, hvis det skal bli flertall for en så radikal abortlovenring.
1: Og nå eh, kan vi jo minne om det som er litt spesielt med USA, at det, det er ikke sånn at den amerikanske staten noen gang har vetat vedtatt en abortlov. Nei. Det har de aldrig gjort. Så det eneste egentlig lovverket amerikanerne har når det gjelder abort, det er disse dommene mm. der de har personer eller organisasjoner har tatt, tatt saker opp og så har, har de beveget seg opp gjennom, gjennom systemet og så har Høyestrett avsagt en dom basert på grunnloven, ja. der det ikke står noen som helst ting om abort, Nei. for den er eh, mange hun råger med. Ja. Så Roe vs. Wade handler om retten til privatliv. Det, de har sagt, uh, basically, i den dommen da, for å forenkle veldig, at kvinner har rett til å bestemme over sin egen kropp, i sant, ja. steg privatliv. Ja. Jeg kan vanskelig se hvordan de kan endre veldig på, nå er ikke noen jurist, men hvordan de kan endre veldig på måten abortlovene tolkes i USA uten å reversere den. Altså, og hvis de lar den stå, så kanskje jeg forstår hvordan det kan være forenlig med at liksom, enkelte delstater skal forby abort, for eksempel.
0: Og, og det er mange som sier at de kommer ikke til å skrive vi forkaster Roe vs. Wade de kommer Nei. til å uthule den kraftig praksis, mm. forkaster mm. den, og så blir det litt lettere å svelge politisk, kanskje og, og den type ting. Kavien ja. altså, nå blir helt avgjørende, og i den sånn viktige høring som var nå før jul så, sa han, så snakket han om masse om at US, altså, lovdomstolen burde være neutral i abortspørsmålet, mm. og for han handler det om at delstatene kan bestemme. Ja. Så det blir ikke et forbud mot abort over hele USA, det påpekte han. New York kan fortsatt ha dagens lover, mm. men Mississippi kan da forby det over, over natta, sånn som han så det. Sant? Så det er ingen federal rettighet til abort lenger, han er sikker, sikker på det. Så det blir hyperinteressant å se hva, hva Kavner bestemmer sig for, og, og det kommer ut å bli... Altså, Trump utnevnte tre tre høyestredsdommere i sin periode. Kavanaugh var kanskje den aller mest kontroversielle av dem. Ja, ja, også, Amy Coney Barrett, den siste, var også veldig kontroversiell, fordi mm. hun bytta ut Ruth Baird Ginsburg. Men vi husker jo Kavanaugh, den vanvittig, intense høringen han hadde når han anklager om noen ja. seksuelle overgrep fra college-tiden, og det var bare ordentlig røft.
1: Det var gråt og tannens gnitzel. Men det som er også interessant med, med denne abortdebatten nå, er jo at veldig mye handler om de som utfører aborten. Altså det handler ikke om kvinnen som tar bort, men om legene og klinikkene og alt det rundt da. Mm. Eh, så man kan ju kanskje se for seg at det er den veien de vil gå, at de vil gjøre det veldig vanskelig for noen som helst å tilby eh, det som en medicinsk prosedyre. Så det ja. vil, bli, vil ikke bli forbudt. For kvinner å gjøre det Men det er forbudt for noen tilby, å tilby det Og da er man jo like langt
0: Demokraternes håp da, får vi se. Si, det er at, at disse tre liberale dommerne Skal slå sig sammen med Høyestrettsjustitiarius John Roberts Som har vist seg å være moderat Han er veldig opptatt av mm. eh, domstolens omdømme mm. eh, At ikke de skal gjøre, ta for store skritt For raskt At dette skal gå Han er en sånn, såkalt inkrementalist og vi ser allerede at tilliten til høyeste faller. Det har vært en av de institusjonene, institusjonene som har beholdt ganske bra med tillit i USA, hvor alt annet rakner på stort sett alle områder. Mm. Dette kan jo føre til en kjempefall i tilliten. Men håpet er jo som sagt at de får med seg høyeste retter justituerus og Kavanaugh for eksempel. At, at John Roberts får med seg Kavanaugh på noe mer, moderat, mer slags moderatdom. Og ja. sammen har de tre plus de 2 flertall. Mm. Og da kan de styre. Så ja. altså, det er derfor igjen han sitter med en så viktig rolle.
1: Så er det jo eh, interessant politisk da, å se hva som vil eh, bli utfallet av dette her. Og, ja,
0: hva tror, du, hva tror du vil skje da? Hvis de for eksempel fjerner Roe vs. Wade og sier nå kan staten bestemme helt selv. Og veldig mange vil forbi bort.
1: Jeg tipper at det er veldig mange republikaner i Washington som er livredd for at det skal skje. Mm. For jeg tror at det er ingenting nesten som kan motivere velgerne på venstresiden, og kvinnelige velgere ikke minst, mer enn en sån. Uh, man uh, mm. situasjon da så jeg tenker at uh, det er nok er folk på høyresiden som, uh, som snakker uh, i kroken om dette her og hvordan de skal liksom uh, redde de land på et eller annet vis mm. der de kanskje oppnår noe det de vil men, men samtidig ikke skaper det der voldsomme trøkket da ja. som jo egentlig var det som gjorde tenker jeg da, at uh, Trump bare fikk en periode, det var liksom ja. har det veldig mye med sånne ting å gjøre.
0: Det blir spennende å se. Mm. Texas har innført en veldig ekstrem abortlov, mm. og jeg må si, jeg er litt overrasket hvor, altså det har vært betydelige reaksjoner, men i Texas det virker ikke som, det er sånn helt, folk er helt i fyr og flamme på meningsmålingen, det er ikke sånn at du guvernøren har tenket totalt. Nei. Så det kan man overdriver litt, det er ingen som helt vet hva som vil skje, hvis de, hvis de fjerner den. Men, men tanken min er også det at det vil bety ganske mye, inn i vart fall in i mellanvalet. Ja, tror... Det gör nog egentligen extremt med bortlovade, men man vet aldrig mer så. Det er, synes jeg, jeg synes, Nei, det var Nej, det är
1: sant och vi är ju Precis där inflation då tillå till spam dessa ting men jag tänker det är en sån här känsla av att landet liksom går baklänges då.
0: Ja. In i liksom som liksom ja, har fått ja. lite som en sånn annan väg och vi ser när i västra Europa när bortloven så är det stort sett liberaliseringar.
1: Mm så jeg ville jo tenkt at det og liksom få hele sånn identiteten og hva skal USA være og alt det der så så blir det veldig vanskelig.
0: Ja. Det blir spennende å se. Mhm. Det blir sånn Siste personen som vi tenkte å snakke litt om i dag er Liz Cheney. 55 år gammel kongressmedlem fra Wyoming. Hun ble valgt inn for første gang i 2017. Hun har vært veldig mye rampelys over I 2021, vi får se si det, særlig de siste månedene. Hun er en av få republikanere som er med i den komiteen som etterforsker 6. januar. Det er jo blitt boykottet av partiet, men hun har sagt seg villig til å stille der. Og hun går også i strupen på mya sine egne folk, og hun har vel de siste ukene leser ned sms'er fra Fox, øh, og hvordan de øh, samhandlet med Trump stabsjef, Mark Meadows, under, under disse angrepene. Hun har
1: det, lest, lest sms'en opp høyt ja, i høringene.
0: Høyt og, ja, Og det er tydelig at dette er noe demokratene og kommittéen mener at har mye mer effekt når det kommer fra en republikaner med et navn som Cheney, som mm. altså er datteren til vicepresidenten til George W. Bush mm. Dick Cheney. Ja. Så, er jo, så republikansk som du får det egentlig på papiret.
1: Ja, ja. Dette er jo et dynasti, republikansk ja. dynasti, og Cheney har vist seg å være like tøff og ganske tøffere faran. faren. Eh, hun har eh, egentlig, hun fikk jo veldig mye kritikk fra sine egne etter at hon eh, gikk ut mot Trump etter 6. januar. Mm. Eh, mange trodde kanskje hun ville liksom dempe seg litt, eller forsøke å rose litt i land, og man så at det ikke hadde den effekten på Trump som, som mange trodde, inkludert vi da, ja. det skulle ha. Men i stedet så har hun egentlig bare smelt til enda hardere. Ja. Hun har virkelig gjort dette til en sånn hjertesak, ja. og snakker om at det handler om demokratiet, og har fått veldig mye skryt fra sin... Uh, særlig fra demokrater selvfølgelig ja. um, fra og gamle
0: sånne, sånne bussrepublikanere som har ja. den Trump-ryggen er jo særlig ja. der hun har for de er jo enige med henne politisk også mens ja. mange republikanere er Nej demokrater er jo helt uenige med henne politisk. Ja da, de sliter jo... litt med å svelge komboen av <laughs> demokratiforkjemper og megakonservativer. Ja, hun er
1: jo, hun er jo mørkeblå. Ja. Hun er virkelig langt ute der, så hun er ikke noe sånn eh, pasilleblad på noen måter.
0: Nei, og det som er gøy da, er at for det første så vil denne 6. januarkomiteen bli veldig viktig neste mm. år også. Det blir antagelig i siste året hvordan vi betyr noe særlig, for alle forventer, eller den store forventningen er at demokraterne mister flertallet i representantenes huset, i november mm. neste år, og da vil antagelig den komiteen bare må pakke sakene sine og, og legge sammen, og så blir det vel noe etterforskning av demokraterne da, kjenner vi, kjenner vi dette systemet rett, så nå mm. har de et halvt år på seg, kanske litt mer, til å bare få ferdig denne etterforskningen mm. så der vil hun spille en helt sentral rolle de kommer antagelig til ja, å skyve den enda mer tydelig frem, og hun er jo bare, som vi sier kjempevillig til å dette er en store saken for henne, virker det som det er dette ja. hun profilerer seg på ja. men vi må bare si, hun er jo på valg i 2022. Yeah. Det er vi tar henne med her. Mm. For det hun burde gjort hvis hun hadde hatt lyst å beholde sede sitt, er jo antageligvis ja, greit, det var noen som stemte for riksrett. Um, men også burde hun kanskje bare vært stille og snakket om konservative Wyoming-ting, redikulle uh, abort. Mm. Men det har hun ikke gjort. Så det er spørsmålet. Altså, hun representerer altså et kongressdistrikt som dekker hele Wyoming. Det er den eneste yeah. kongressrepresentanten fra Wyoming. En, den mest konservative uh, staten i hele USA i 2020 i valget, det var Wyoming, og så på andre plass tror jeg det var West Virginia. Så det er de to som er de mest trømpete i hele USA. Du,
1: du var der og laget reportasje på distriktet hennes Ja, jeg var jo laget på, en reportasje på distriktet hennes. På, uh, før, stemningen i... Ja,
0: stemningen før rikshetssaken mot Trump, den andre mm. rikshetssaken om 6. januar. Stemme. Og det er, ja. altså, hun, hun blir jo liksom stort totalslaktet av ja. sin egne velgere der oppe, som jo mm. ja, 70 prosent er republikanere da. Mm. Eh, så, så det hun gjør er extremt oppsiktsvekkende, tatt i betraktning at hun representerer den mest trumpete staten. Så det virker jo som hun går ned med flagget til topps, men hun, hun, hun stiller, altså hun prøver, prøver å beholde seg et sitt, og det blir en, et, et av de kanskje mest spennende oppgjørende, de interne republikanske oppgjørende, om hvis hun klarer å beholde den plassen, for eksempel, så er det et, et, et direkte slag rett i trynet på Donald Trump. Det vil skape store overskrifter, ja. tenker jeg.
1: Men så kan du jo tenke at hun... Ja, hun Men hun klarer, prøver på et eller annet, da. Ja, hun, hun prøver på et eller annet, og jeg tenker at hun, hun tenker langsiktig. Hun ser at her er det en mulighet. Mm. Hon har uansett sant, ikke noe sjans i det der Trump-universet, om, mm. om hun ikke hadde sagt et pip etter 6. januar, så hadde ikke hun vært noe stjerne i Trump-universet, fordi hun tilhører den der gamle garden og
0: ja.
1: eh, de republikanske elitene, Bush-elitene. Så hennes game nå er jo da på en måte at hvis eh, det kommer en dag der Trump mister grepet om partiet, der den andre delen av det konservative USA seiler opp igjen, ja. og det kan jo skje, da står hun ganske sterkt, altså. Ja. Da er hun en av veldig få som har stått rakrygget i dette her og vært en, en forsvarer av demokratiet. Det mener jeg oppriktig at, at hun har gjort. Ja. Og det kan jo så hende at i løpet av de neste månedene så kommer det ting fra den kommittéen som vil være enda mer ødeleggende og upp sex veckorna när det små redan har kommit fram mm. nu er det ju en dragkamp i rätts i domstolar i rättsväsen och sånt ja. om vem som ska utlämna sig papper og man prövar och träna då eh sånt fram till det du säger att <laughs> publikanterna över kongressen igen mm. så det kan gå att at Cheney om någon år eh, ser väldigt smart ut ja. och man ser att okej okay, här var en som verkligen byggt ett long game liksom
0: ja Mm. Vi får bare se, og det er jo ikke gitt helt hva som skjer til høsten heller, og det kan jo hende, det er på slutten på Trump, hvis folk som Cheney faktisk klarer å beholde setene sine, og republikanere viser at vi er kanskje klare for å gå videre mm. fra Trump. Det virker ikke sånn per i dag, må jeg Nei. bare si. Men, så Men akkurat nå så har jo Trump støttet en dame som heter Harriet uh, Trahageman, som skal utfordre Cheney der oppe i Wyoming, He, jeg tenker at Cheneys største hopp i dag ligger i at det feltet som utfordrer henne alle er sultne på henne der oppe i Wyoming det de stiller 20-30 personer opp mot henne alle ja. som hater Cheney de velgerne de blir splittet på en hel haug med kandidater og hun kanske får 20 prosent kanskje får med seg noen demokrater også som bare holder sig for nesa for alt det republikanske tingen hennes stemmer på henne kanskje får 20-25 prosent og kan vinne med det det, jo, det vil jo på en måte være å snikke seg inn bakveien men det är en helt omöjligt scenario och det är ju det de fruktar allra mest det var vad jag snackade med den där uppe. Ja, ja, ja. de är väldigt bevisste på det att de må samla sig om en motkandidat. Om de klarar det så ska de mm. mm. det hålla hårt försen i att bli en all tror jag.
1: Och bara för att opsumera lite det är ju mellanvalet nu i november och då är det sån att alla medlemmarna i representanternas hus ja. Eh, de måste stille til gjenvalg de, de må også gjenvelges hvert annet år mm. Så det er jo egentlig konstant i valgkampmodus Og det er jo der Cheney da sitter eh, Og så har du dette andre kammeret Senatet eh, Der de sitter i seks år ja. Så bare for å minne de lytterne Som kanskje ikke er så langt inne i dette her Om hvordan det fungerer ja. Ja, Så det er vel en tredjedel av senatorene Og alle ja. i representantenes hus sånn er Og det bra. i seg selv er jo nok til at da Demokraterne kan miste makten i begge disse kamrene, mm. og dermed blir det nesten umulig for Biden å få gjort noe som helst.
0: Ja, så mellomvalget skal vi snakke veldig, veldig mye om neste år. Mm. Det, kan vi, det kan vi love. Vi skal snakke mer om 6. januar, vi skal snakke mer om alle disse tingene. Men nå har vi i hvert fall sett litt inn i glasskula, og så tenkte jeg vi skal ta en runde med obligatorisk refleksjon, og prøve å se litt bakover til hva vi har vært gjennom i år, 2021, mm. og egentlig velge den tingen som har overrasket oss mest i det året som har gått. Och ju så har jag en tonnest överraskelse, så det är inte så svårt att finne någon. Men vad har du vad du mest överraskad över?
1: Nej, det har ju varit mange överraskelser, men jag måste säga si att det som liksom mest sånn akutt for meg, var mest sån akut ja. chockerande för mig var utträkningen fra Afghanistan och ja. hur dan ting bara kollapsat fullständigt där. Och ja. också og i själva hvor utrolig mye penger så har vært guslet vekk, og hvor lite de har fått igjen for de pengene. nu er landet i fullstendig krise. Ja. Folk har ikke mat. Der er ikke, det er ikke strøm. Veinetet er kollaps. Altså, det er liksom, det er helt eh, gruset. Ja. Og da har eh, den baslige verdenen med, og holdt det på å si, alt de kan oppdrive av eh, kompetanse og midler, till synen latten har varit inne der i 20 år. Ja. for För att driva nationsbygging och krig då ja. eh, som kanske är lite sån eh, salt men, men eh, så så hela det der komplexet med Afghanistan var överraskande och lite sån det var overraskende også, for det ikke var overraskende, hvis du skjønner. Det var litt mm. sånn, ok, vi visste jo egentlig dette her, men ingen hadde fulgt helt med. Det hadde Nei. falt litt i bakleksen. Det hadde falt
0: veldig i bakleksen. I Trump-årene, ikke ja. sant?
1: Og så får vi disse bildene fra flyplassene, disse folkene så henger hjemme på flyet når det letter for å ja. liksom komme med seg. Altså det der, der, der bildet der da, ja. av han unge fotballspilleren som falt ned fra, fra flyet etter å liksom klamret seg til det, bare i sånn blind desperation. Ja. Det, det er sterkt, altså. Det, ja. Norge har jo også vært inne i dette her, og, og nordmenn har mistet liv. Så, så jeg vil si at hele den erfaringen som Afghanistan har vært, og det som egentlig debatten som har vært i høst, synes jeg har vært ja, rystende. Og jeg håper, håper at man har lært noe av det.
0: Ja, det skal jo sette seg ned en stor granskning av Afghanistan. Mm. Hvis det er noen amerikanere er om, så er det jo å bruke på forsvar. De har vet at et enormt forsvarsbudsjett som vanlig, men de har kranglet om alle de tingene. <laughs> ja. Der er det en stor gjennomgang av hele Afghanistan-operasjonen, en sånn kommisjon, mm. som skal gjøre det. Og den er tverrpolitisk, og 90-90 senatorer som stemmer for, så det der er de på linje da. Ja. Motstand mot Kina og forsvar, det er amerikanerne fortsatt enige om. Men det, det er jeg helt enig om. Det var ikke bare du som ble overrasket av Afghanistan. Altså, jeg, kan, altså, jeg vet ikke hva Biden hadde gjort. Hvis han hadde visst at det kom til å bli utfallet, så hadde han antarligvis. Skulle man tro ventet noen år. Ja, jeg jeg han sier at han ville stått over det, men det bare ble så kaotisk. Ja. Hvis de hadde visst det skulle kollapse så fort, det kan enda gjort kalkulationer litt annerledes. Ja, det, men samtidig, da kunne man også gått ut for ti år siden. Så. Ja,
1: det, det er veldig rart at NATO og USA og USA Alt de har av militær makt At ikke de i hvert fall klarte Å liksom gjennomføre den utrekningen Bedre, ja. Det, ja, ja. det er bare underlig
0: du, Min obligatoriske refleksjon Handler om 6. januar, vi har vært litt mm. inne det Og etterspillet Vi lagde jo en episode Like etterpå, og jeg tror vi brukte ord Som vannskille, vendepunkt Det føltes jo som en helt Sinnssyk dag mm. Som ville amerikan endre USA Og kanske amerikansk historie for, for alltid og jeg er litt overrasket over hvor lite som egentlig har endret sig etter 6. januar, hvor lite vannskille det greiene der egentlig, egentlig ble. Vi tänkte, jo at nå blir Trumps valgløyner, konsekvensen av de, de direkte konsekvensen av de, hvor farlig det er, de blir åpenbare for alle amerikanere enn hele verden fikk se det. Det var på måte, mm. kunne ikke være mer billedlig enn det som skjedde. Han var jo på vei mot riksrett for andre gang, han kunde til og med bli dømt for riksrett, det var så i hvert fall sånn ut helt i starten. Det, det er ikke noe, dette skjedde jo egentlig altså, Republikanerne fortsatt jo påstå at Trump vant eh, valget Og det er enda mindre lov å si at han ikke gjorde det nå enn det var da Han ble ikke dømt i riksesaken, han ble ikke nekta å stille til president igjen Så jeg bare tenker nå, her vi er nå, at hvis ikke 6. januar hadde skjedd Men hvis alt annet hadde skjedd, da, men disse hadde ikke angrepet kongressen den, De hadde hatt i rallyen og gått hjem Så hadde de vært omtrent akkurat der vi er nå, uansett Det er nesten sånn det føles man ser på meningsmålene, så altså Trump er bare, hvis han vil, så er han republikanerets presidenkandidat i 2024 etter all sannsynlighet. Mm. Og det er ikke helt fjernt at han kan slå Biden, eller hvem som ender opp stille mot han heller. Og det er jo egentlig ganske utrolig. Det får vel tro det på kvelden 6. januar, hvis han Trump kan faktisk komme tilbake og vinne igjen. Vi hadde muligheten å åpne, men nå, nå er det ikke usannsynlig lenger. Det er bare meningsmålingene. 538 tracker jo nå uh, både Trump og Bidens impopularitet, og det er nesten likt i like populære omtrent.
1: Altså, jeg, jeg er enig med deg. Jeg synes... Men vi har jo sett gang på gang da, at Trump har gjort sånne ting. Så, ja. som, så tenker vi nå. Han, nå.
0: Dette, dette det er
1: vennepunktet. Ja. Nå har han gått for langt. Nå har han trakket over grensen. Og så kommer det aldri. Og så er det bare liksom... Så folk og tilhengene hans, de bare tilpasser sig det han gjør. Ja. Og det de har gjort det siste året, er jo at de har sagt, ja, men de som stormet kongressen, de var bare velmenne borgere som prøvde å være fortvilet og prøvde å beskytte demokratiet mm. de, ja. og det er en Trump-spesiell han snur det bare på hodet da så ja. sier han at nei det er vi som prøver vi angreper ikke demokratiet vi beskytter demokratiet vi prøver ja. å forsvare det vi, ja. vi forsvarer det mot angrep fra de som liksom sitter inne i kongressen ja. det, er, det er helt absurd men det, det, det fungerer på en eller annen måte og jeg vet liksom ikke om det er noe grense for hva Trump kan gjøre lenger som hans tillhängare ikke vil godta. Og jeg vet heller ikke hvor stor den gruppen er. Nei. Altså er det sånn at det er nesten halvparten av velgerne som vil godta hva som helst fra Trump? Mm. I don't know, men vi får vel kanskje svare på det i 2024 da.
0: Ja, vi får antageligvis ikke svare i 2022. Men 2024. Vi får bare se. Det kan jo bli klarere om Trump stiller igjen og de type tingene også gjennom 2022. De færreste tror han kommer til å si noe før mellomvalget. Men det kan han han ikke klarer å dy sig. Men jeg tror vi setter strekk der, Kristina. Superhyggelig å være på samme sted igjen. Det blir et unntak. For jeg skal snart tilbake til USA. Men jeg tänker, at vi takker bare for i år til alle lytterne.
1: Ja, si god jul.
0: God jul. Og godt nyttår, og følg oss på Facebook. Der er det mange spennende diskusjoner. Oppheter dette tider, vi gjør så godt vi kan med modereringen. Men ja, da ses vi igjen i 2022, og inntil da får alle ha det bra. Ha det, ha det!